Och rulla bandet va? Ja, det kör vi bandet då. Ja, eko, eko, <laughs> eko. Okej. Okay. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Yes. yes. Idag ska vi prata om en riktig klassiker och vad ska man kalla det? En liten... Ett kontroversiellt, säger man det? Ja, en kontroversiell produkt. Eller kontroversiell är det väl inte så mycket, men många tycker och tänker ja. och tror sig veta och, och ha åsikter om det. Ja, och nu ska vi ha våran åsikt om det. <laughs> vi ska exakt samma sak. Exakt, nu ska ja. vi sitta här och tycka. Ja. Nej, men vi har ju faktiskt, framförallt du, väldigt mycket erfarenhet av det här. Den här mikrofonen. Yes. Mytomspunna. Puff-mikrofonen. Ja. Gibsons Patent, patent Applied for Precis Handbacking-mikrofonen ja. mm. eh, Som sagt, mytomspunnen Inte minst därför att den har suttit i gitarrer Som är mytomspunna och använts av Gitarrister som är mytomspunna Ja, precis mm. <clears throat> Vi har ju pratat om det här med att leta efter de sista Procenten och där är det väl Det är väl den jakten som Har gjort det väldigt eh, Återvärda Det vill ja. säga, det finns inte så många att få tag på Nej och vad är då detta? Alltså, liten kort historik det är ju att Gibson eh, hade då sen sent 40-tal en P90-mickar på sina gitarrer. Alltså som är en, eh, en spolesmick som, som låter väldigt, väldigt bra men som hade det bekymret att brummar väldigt mycket känslig mot ljus och allt ja, sånt. Just det. Ja. Och eh, så att jag vet inte om Les Paul initierade det hela eller om det var en process men vilket fall som helst Men vet så... du vad, det här vet jag Jaha. Jag såg en Youtube-film igår ja, men, oh. Nej, men det, ja. det är ju nämligen så här att eh, Tom Doyle heter han va? Mm. Som var Les eh, gitarrtekniker skulle man kunna säga mm. Han har ju haft i sina gömmor eh, Les Pauls favoritgitarr nummer ett, första goldtoppen Just det, den som har dykt upp nu som Ja, precis, han, de har hållit en mm. precis, så att Det ligger en video uppe med, med Tom och och Les son då, då mm. som pratar om det här. Mm. Där de verkligen verifierar att det här var hans nummer ett gitarr och sånt. Då. Mm. Och den har ju dummy coils i sig. Ja, men det såg jag. Ja. Det här ugröpningen mellan halsen. Ja, men och också stallbyggen. bakpå uppe vid. vid ja. Så du sitter en till halsmycken och en till. Så att han höll på med det redan då. Det här är alltså ja. 50, 52 då. För det är ja. 52 år där som ja. han har gjort det där på. Så att han var ju på det där lite tidigare. Ja. Mm. Ja, men, och, och, och coolt för att ja, men Les Paul kan man, är ju en, det är en gigant i gitarrvärlden och inte minst i gitarrutvecklardelen Verkligen. Ja. men det var en, en Gibson-anställd som det Seth, Seth Lover som var den som utvecklade det som blev handbackemicken och då ska jag kastas in som en liten, liten side note här att egentligen så tror jag att Ray Butts var lite före ja, på, Gretsch. på Gretsch ja. med sin Filtertron-mikrofon som också är en handbackemick mm. men att Gibson var före med att söka patent och ja, för att han har ett patent också men det ser lite annorlunda ut ja och sen att, att Gibson var före med att komma ut på marknaden med den tror jag ja. mm. och jo men denna handbackemick som man kallar så handback betyder att man, ja, man tar bort brummet mm. 
eh, fasar ut det helt enkelt ja, med att man har en spola som vi pratar ju om det med de här fluensmickarna som, mm. eh, som, mm. som har exakt utfasning medan en, 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 en sån här vanlig handbacker som vi pratar om nu mm. är ungefär Mm. Det är inte helt Nej. Nej, men alltså, De här två spolarna löste man ju då problemet Med det här brummet som fanns Och eh, introducerades Jag tror att första gången den dykte upp Var på en lapsteel 56 Men det var väl egentligen dök upp på, på Goldtoppen och custom-varianterna Alltså Les Paul-varianterna i mitten på 57 tror jag Ja, 1957, precis, ja, precis. Det finns, precis Goldtops finns det ju 57 med P90 också Ja, precis Så det var en bit in i 57 så dök de här upp och eh, som sagt, det fanns på goldtoppar, fanns på custom-gitarrer och eh, jazzburkar. Eh, och sen så då, 58, så hamnade de då på utvecklingen av standardvarianten då från, som blev från goldtopp till sunburst. Ja, och, och precis. Mm. Och de här mickarna, de eh, var ju täckta. De hade ju nick- ja, stål först var nickel sen, eller var det tvärtom? Oh, det var en bra fråga ja, faktiskt. Okay. Ja, okej. Mm. Ni får rätta oss. Men i alla fall, ja. de var ju täckta mm. av metall. Mm. <laughs> eh, och då bobinerna, som det heter, va? Mm. Eh, hade olika färg. Och det handlar mer om tillgång vad som fanns för plast. Ja, och ja. För det var ju väl inte tanken först att det skulle vara blandat. För det finns ju blonda, det finns svarta och det finns zebra. Ja. Men de kom först 59, så hela 57-58 så var de svarta. Så att jag tror att storyn går så här att de fick slut på de här svarta pigmenten. Och då, i och med att de var täckta då, som du säger, med en kåpa, så var det ingen som brydde sig om hur Nej. de såg ut. Och då blev de under en kort period där fanns det då som helkräm eller zebra som man kallar det. Ja, och det är såklart att de då, precis som en feltryckt LP-skiva, är då värda mer pengar. Ja, och det i samband med att folk märkte att man de fick mer drag i mickan när de plockade bort kåporna på 70-talet. Ja. Så börjar man då upptäcka att de såg olika ut De här gamla Men som sagt, då, patent applied for Och den, det man känner igen dem på bland annat då är den hela, Det finns en liten sticker på baksidan Som det står just det här mm. patent applied for. Och det, mm. det finns faktiskt folk som har Doktorsavhandlingar Hur man läser av den där lilla mm. jag, satt, jag satt faktiskt igår och googlade lite grann i, igår på, på det här och jämför av de stickarna som jag har på, på mina puffmickar. Och det, sånt. Det, det är mm. helt fantastiskt faktiskt mm. för att det finns ju så mycket fejkar ute. Yes. Och det finns en grej, det finns två kännedomar då som man behöver vara riktigt duktig på fejka. Mm. Och den lättaste av dem som typ vem som helst med en dator skulle kunna fejka är mm. ju att göra ett sånt där klistermärke. Mm. Alltså det, det, det är ju verkligen noll rocket science. Mm. Ändå så är det Mm. Massa som inte är klara av att ha rätt font ens Då ja. ska man inte hålla på och försöka fejka saker <laughs> Då är man i fel bransch <laughs> Ja men några andra är ju de här, de här Fyrkantiga uppe på bobinen där, va? Ja just det Den lilla de, de... ringen runt fyrkanten ja, ja, ja. Ja. Mm. Nej, Men, men just det här med mm. fonter liksom, så här. Mm. Mm. Ja Försök ja. inte om du inte ens ser skillnader på liksom, Types New Roman och, och ja, Areal nej. typ ja. Nej, men alltså, och, och varför de här puffmickarna blivit så mytomspunna och berömda? Jo, men det beror ju på att de satte de här gitarrerna som... Men framförallt de här sunburstlesponerna då, från 58 till ja. 60 då. Och som då har använts av, ja men du vet, Jimmy Page, Billy Gibbons, Eric Clapton. Ja, men alla de här klassiska burst-användarna. Oh, ja. och, nå, och i samma veva som folk började upptäcka att det fanns någonting värde i de här gamla gitarrerna. Att det var något som var speciellt, de lät annorlunda vintersgitarrerna. Så börjar folk också kolla på det här med mickar. Ja. Och då börjar man märka att, då börjar man lägga upp ja, två och två. Liksom att ja, de här gamla gitarrerna hade de här mickarna och de låter bra 
för att det är de här mickarna då så att säga. Ja, ändå så var det ju på framförallt 80-talet så var det ju många paffar som åkte i sopkorgen mm. när Demarcio kom och kunde göra lite hetare och simodanken och Ja, men det har ju alltid varit så och det skedde nog redan, kanske inte så mycket på 80-talet men på 70-talet i alla fall när, när mitt på 70-talet när de här började komma då, och göra så att säga hetare och bättre ja. varianter av de här gamla för då Alltså, det var ju inte vintage på samma sätt utan man tog bort kåper och man gjorde massa saker och ja, i värsta fall så efter Van Halen kom slog igenom så satte man dit en handbacke på en gammal strata och så vidare. Vi ska mm. prata lite grann om eh, liksom vad som vi tycker kännetecknar en puff för att eh, det fina är att du har ju två gitarrer med puffar på mm. alltså, och när vi säger puff då menar alltså, då menar jag original, alltså gamla Gibson-mickar från, mm. från... Mellan 57 till 61 kan man säga då. Ja, precis. Mm. För sen fick de sitt patentnummer. Mm. Precis. Men innan det så ska jag säga någonting som jag läste här om dagen som var så här Ja, men det är klart det är så. Och det har faktiskt att göra med... Du gillar ju inte P90-mickar. Det är inte min favoritmick, nej. nej. Men nej. vet du vad? Mm. De, dina favoritmycket paffar De är mm. framtagna att låta precis Som P90s mm. Det var liksom målet Att ja. få dem att låta lika bra som P90s Fast inte mm. brumma ja. Jag har aldrig tänkt på att det är klart att det är så För ja. det var idealet de hade ja. Och, de ville produktförbättra bara. Vilk, ja. vilk, vilk, det är ganska lustigt. Ja. Och kollar man på alltså, kollar man den här tråden som alla snackar om, den här 42 AVG och allt det här. Alltså, alla delar i en puff är, alltså, är, är tagna från P90. Så det, alltså, när de börjar göra paffarna så använder de ex, i princip samma material som P90. Mm. Och vilket du säger då är, är ganska rimligt. Sen så låter de ju inte alls jättelika. Ja, men, alltså, det, ja, men mm. det var ju målet då. Jag vet, ja. jag, och efter jag såg det där så slog det mig att jag hade sett en film faktiskt med ja, men, nutidens eh, puffdamsugare Joe Bonamassa. Mm. Han köper ju upp allt som finns. Liksom. Mm. Eh, men han säger han liksom så här, men om du är ute efter soundet liksom, mm. så varför betala 4 miljoner när du kan betala 500 000 för en P90-gura mm. typ, ja. nu har ju vilka pengar ja. men, men ja, jag håller med er. jag tycker mm. inte heller att de låter lika men ändå roligt att att paffen då som mål mm. var att låta som P90. Ja, för jag menar, de var inte ute efter att förbättra ljudet, de var ju för att ta bort bruset ja, och brummet, exakt. Så, att, så att de hade inte problem med hur det lät nej, nej. nej men precis ja, men eh... Men vad är, ja, vad är unikt med paffmickar? Alltså det, det, det här kan ju ta tre dagar att prata om och det, vi kommer ändå inte komma fram ja, till... Några värdeord då, som du kan peta ja, in? Ja, alltså jag, det finns ju jättemånga tillverkare som gör repros på paffar. De, alltså efterhand som internet och sociala medier har, <coughs> har liksom skaffat fram information så blir de här kopiorna eller de här reprovarianterna bättre och bättre. Men i min erfarenhet så, så det finns något med paffarna. Det finns något imperfekt i paffljudet. Uh-huh. De paffarna jag har, och jag säger inte att alla likadana, har någon konstig fasgrej. Alltså, så att när, man, när jag spelar på min äsk till exempel på lidmicken med lite dist så låter det, alltså det kan vara mina öron som lurar, men ibland låter det nästan som det låter ur fasa. Det finns någonting i det här ljudet som, som låter lite... Men det är ju för att de där spolarna inte är exakt. Ja, men de, de kan vara inbalans och de är lindat på konstiga sätt ja. och, och, och det här med just att spolarna ska vara... Det finns något ord för på engelska, ska man inte komma ihåg. Som man har försökt nå. Men, men 
det jag hör i mina mickar är någonting som är väldigt typiskt. Och sen finns det också en kompression i de här gamla. En öppenhet och kompression av gamla mickarna som, som hänger ihop. Därför att de kan låta väldigt plinkigt och de kan låta väldigt tunt och lite skopat. Och sen så drar man på lite dist och sen så spelar man löst på det och har man jätteskit öppna det här. Så här. Och sen slår man till ganska hårt på strängarna. Liksom. Ja. Och då är en så här gudomlig... Dels hoppa djuret ut, men med en väldigt cool kompression som gör att det här plinkiga som skulle kunna bli vast, inte blir vast. Alltså lite grann, ja, lite, ja, ja, ja. lite grann som vi pratade om i förra avsnittet med AC30, Exakt, hur, 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 hur det här kompressionen blir sprillighet mm. av en topp som skulle kunna varit hård. Och den parallellen finns där med Paffa, tycker jag. Ja, det är så här roligt, för när, när vi spelar in de här avsnittet så man har ju tänkt ut lite grann innan vi ska prata om det, så kommer det upp saker när vi sitter och snackar. Och så tänker jag så här, för att Ja, men eftersom jag visste att vi skulle prata om våra, vad vi tycker är karaktären i det här så är det så här. Ja, men ett ord som man hör väldigt mycket är så här. Ja, men det är så här. Den är, låter träigt, liksom. Mm, den mm. låter organiskt. Mm. Men då slog det mig nu när vi sitter och pratar. Jag har ju aldrig testat en puff på en gitarr som har varit dålig. Nej. Förstår jag vad jag menar? Nej, De har suttit på fantastiska instrument. Mm. Uh, och instrumentet. Alltså, jag vet inte om det var någon som gjorde en så här Facebook-poll här i, i förra veckan om så här, ja, men hur mycket är gitarren och mycket micken då? Ja. Eh, det är klart att det, ja, vad skulle du säga? jag skulle kanske säga 30-70, gitarren 70 eller ja, kanske ja. till och med 20-80. Absolut, absolut. Alltså, jag tänkte precis komma till det här, liksom att, för att den ett par som jag har sitter in på en original 61SG ja. med alltså den, den Honduras Mahongin som Gibson hade tillgång till slut på 50 början på 60. Mm. Och den andra gitarren sitter på paffar i. Gitarren i sig är 20 år gammal och den som har byggt den har haft tillgång till gammal Honduras Mahogni som också lufthållt ja. säkert i 50 år. Så att, mm. och, och, det har helt, alltså, och det här med experimenten att sätta de här fantastiska mickarna i en helt ny gitarr med något helt annat träslag eller till och med en dålig gitarr. Uh, f- ja, dålig gitarr var fel term En generisk gitarr G- Gitarrerna jag har mm. testat dem i Har varit ter- väldigt träiga i sig Ja, och jag tör, jag tör säga att Precis som jag att det är en väl, Jag vet inte om det är 70-30 Men en jättestor del av mm. det är uh, Trät Jag menar min SG och de paffarna ihop Blir på något sätt 1 plus 1 blir 5 eller 10 Ja, men det har vi ju ja. pratat om i tidigare ja. avsnitt också När mm. de paffarna som sitter i din andra gitarr satte du ju på din SG ett tag ja. och det var, det, det var inte klockrent Nej. det var absolut inte dåligt men, men de blev för tunna för sprilliga och så hamnade den i den här lespålen då och då, då kompenserade gitarren eller den, eller den liksom på något sätt hjälpte till med mickorna så ja, att mickorna ja. blev bra mm. och medan då de som sitter på SG låter lite fetare och hjälper till mot den här lite plinkigare mm. SG men om jag ska Stylen. försöka ge mig på då, mm. förutom den här trägheten då, som gör mer det här rör gitarren faktiskt. Mm. Så att de är luftiga, det tycker jag. För det, det är på något sätt, jag har ju också eh, jagat eh, kloner som vi kommer in lite grann på sen. Eller mm. liksom ny, nya paffar så att säga. Mm. Eh, nytillverkade. Men jag tycker det är en öppenhet och sen så är det där att den är liksom precis som en AC30 distinkt men aldrig för vass. Nej. Eh, den, den är snärt men ändå rund den är liksom väldigt så här anslagskänslig och den är eh, dynamisk alltså extremt dynamisk vilket jag också här leder lite till eh, 
till eh, gitarrer kanske som de ja. har suttit på. Men, ja. men, men den, om man säger så, så mm. den, den verkligen förmedlar instrumentet. Ja. Så kan vi säga. Ja, och det är inte alla nya mickar som gör. Nej, Utan och, nya mickar ja. tycker jag kanske har generellt, alltså de som inte är verkligen så här 90-gritty försöker klona, mm. har mer ett sound. Mm. Nej, och, och jag kommer tillbaka där du snackar om det här dynamiska öppna utan att låta vast. Och det, och det är en unik del som, som jag tycker paffarna har. Just det här att du kan ha en ganska väldigt öppen och sprillig klang. Och sen så slår du till, om du säger att det ett vanligt vis D eller ett G då nere på liksom andra och tredje band eh, som, som är har du lite dist och slår till hårt med ett plektrum där så, blir, så spricker oftast lite grann på ett fullt sätt. Men det gör inte med paffarna. Det är någonting i dynamiken och kompressionen som jag pratar om. Ja, jag tror i gitarren där också. Men, ja, ja, men, absolut. Men jag förstår precis ja. vad du menar. Mm. Och, den, och där tycker jag nästan alla andra mickar jag provat blir lite hårda och de här övertonerna slåss lite grann på ett sätt som inte de här mickarna gör. Mm. faktiskt. Och nästa... Nästa generation är T-Tops, va? eller vad heter de? Ja, det, det kom ju då Patent Number. Då fick ju patentet 61. Mm. Och då blev det en likadan sticker fast med patentnumret på istället. Just det, just det. Och de tidiga Patent Number-mickarna är ju i princip samma som de här Short Magnet-paffarna från 61 flera år framöver. Mm. Och det var egentligen först någon gång i mitten slutet på 60-talet som de började ändra på konceptet och kom längre ifrån paffarna. Så att Alltså tidiga patent number-mickar kan vara sådana här som går under radarn. De går inte under radarn längre. Nej, men så var det väl många som satt mm. på... Det är väl många, eller de flesta tyvärr, äh, såhär, ES-175 och sånt där som mm. har blivit om sina mickar. Mm. Och jag vet inte om jag har läst fel, men några av dem har väl längre skruvar också. Men halva kuska hade längre skruvar tror jag i sina mickar. Jag vet inte varför de hade det, men... Ja, det vet jag inte. Men det var ju några som hade... Det var ju den här short... Alltså de här som var lite snävare. För det var Birdland eller någon av de här modellerna mm. som hade en... Där strängarna satt närmare. Så att det finns ju paffar som har... Snä, alltså narrow spacing också. Ja, just det. Ja, så att de kan ja. man, Ibland får man köpa en pass... Shit, nu ska jag släppa min Les Paul och så passar inte. Så här taget från en gammal jazzburk. 35 000 kronor senare. Mm. Bara, Oj, ja. passar inte. Ja, precis. Jag tror T-Top kommer nog det sent 60-tal. Ja, ja. men de låter ju också väldigt, väldigt bra. Men, mm. men inte som de här, tycker mm. jag. Mm. Och den här... Ja, jag vet inte hur mycket det ligger i att de är så untouchable på något sätt. Att man tycker att de låter bra. Men jag vet inte. Det... Nej, och grejen, alltså, nu sitter vi här och, och blir ytterligare några av de här flera som bygger på myten och jag, jag vill absolut inte göra det här, men jag, jag, jag vet att jag har citerat eh, Hasse Ludvig tidigare om detta och jag gör det igen alltså. och det han uttryckte när han, jag tror att det var, han hjälpte mig att montera de här paffarna som jag köpte på min SG för, mm. för dem, väldigt... och ni som inte vet vem Hasse, mm. som har hört tidigare så är det på Nine Lives Guitars yes. Yes. Denna, för detta denna... Arne Arvidssons shop Legend och gigant ja, så att, Och han sa det Han uttrycker det som att jag inte ihåg ordagrant Men det är, det är ju fan också att, att det ska vara så här Och han, för han menar på att han hörde det Jag hörde det, alla som lyssnar hörde mm. att Och det kan vara gitarren också till viss del Men han, jag hörde även i de andra paffarna Det mm. finns den här karaktäristiska Lite konstiga Urfas öppna kompressionsgrejen som är väldigt unik för mickarna och som, som då till exempel Throwback och många andra eh, Oxfor och Wiss de, de kommer väldigt väldigt nära och, och till viss del kanske spot on men 
det finns någonting svår, att svårt att ta på mm. som de här mickarna faktiskt har. Jag ska berätta en histor- rolig historia apropå Hasse Ludvig då, eh, Ludde som han mm. kallas. Eh, han delar ju lokal där eh, i, eh, med Niklas Tillin som mm. har eh, studio. Och också en ny väldigt smart grej som jag ska slå ett slag för en kille som heter Björn som har startat så här uthyrning av instrument till... Eh, till skolor. Aha, ja, jäkligt smart tycker ja. jag. Mer om det senare. Mm. Men eh, ett annat avsnitt. Eh, men, jo, men då pratade vi just om det här med paffar. Att, eh, ett, undrar om det inte var... Roffe Wikström ska ju tydligen ha någon sån här riktigt mm. övergävliga paffar. Mm. Men då hade de haft någon där i alla fall som han eh, hade hållit på att byta mycket på det där. Och Niklas hade suttit i sin studio och liksom gjort någonting. Och det är alltså en trappa ner längre bort. Han hade ju hört dem spela där uppe hit ja. och dit. Men så helt plötsligt så hade det varit så här att han inte kunde bärja sig. <laughs> eh, eller värja sig heter mm. det. Eh, och bärja sig. Så att mm. han var tvungen att gå på och kolla. Och då var det just, de höll just på att testa mycket då. Och då var mm. det liksom ett par som verkligen så här mm. sken. Om mm. mm. eh, de lät bättre, det vet man ju inte. Men det gjorde ju så att den som spelade på dem fick mer in- inspiration. Ja. Och på så sätt kunde uttrycka sig bättre. Så pass att någon som sitter i ett, i, i, på en våning ner är tvungen att gå upp och titta vad fan är det som händer där uppe. Ja. Och det, det är väl så lite grann det är. Liksom. Mm. Och sen ska jag också säga så att, att precis som gamla förstärkare och gamla gitarrer så är det inte alla paffar som låter bra. Eller rättare sagt så här, det är inte alla paffar som låter bra i alla gitarrer. Vilket jag, precis som vi pratade om innan, att jag fick märka att jag blir så besviken när jag hörde de här paffarna som jag köpte till min SG, men de hamnade precis perfekt i Lespolen. Ja. Och eh, ibland kan de vara väldigt starka och ha en extrem hög utsignal. Ibland kan de vara väldigt eh, låg utsignal och sprilliga. Och de två paren jag har är relativt låg utsignal på. Vilket jag gillar, för då trycker jag på med pedaler eller mm. gain annanstans än i själva micken. Just det. Men, men, men om man då ska tänka sig att man ska ge... Okay, nu ska jag lägga undan lite pengar och köpa ett par paffar så är det ju precis som att köpa en vintersgura det är ju liksom minerat vatten för att... Ja, du vet ju inte förrän som sitter på plats. Du måste göra din research eller snacka med någon som verkligen verkligen kan sina grejer därför att det finns mycket fejkar och det finns omlindare och det finns mäckat hit och dit. Det finns några sådana här grund grundgrejer man ska gå på för att Ja, för att det beting, de beting, mm. vad, vad kostar de? 35 000 stycken kanske? Det beror ett, ett par svarta med knäckta kåpor men det kåporna finns med där det inte är tejpen är rörd alltså de är inte omledande mäckad mm. med får nog vara beredd på att betala 15-25 stycket för ja just det, okej okay, mm. ja. 35-50 paret då ja uh, uh. Uh, och tycker man att man har de pengarna och att man uh, inte alltså om man blir glad ljudmässigt så är det ju helt kanon mm Ja, och, så, och sen så är, köper man rätt och köper icke-mäckat så är det ju också en liten investering. Jag, när jag köpte dem till min SG så hade jag en gitarr som där pafferna var borttag nu. Alltså, de som, alltså jag ska säga att de pafferna som sitter i min SG är inte original gitarren. Nej. Utan SG tillsammans med de här jazzburkarna var ju de här gitarrerna som fick släppa till sina mickar på 70-80-talet. Mm. När folk ville sätta paffar på sina 70-talslespåler och så Just det. Mm. så att, och För de var inte värda pengar då, utan det var ju först senare som de blev värda pengar, de här gitarrerna. Vilket gör att det finns väldigt många som har blivit snodda. Alltså min SK till exempel hade ju stämskruvar, stallet, Ja, men likadant med de här ja. ES-175 och de här ja, andra modellerna. Ja. Som 335 man klarar sig ganska bra. Ja, den var, den hade Lespålen klarar ja. sig ganska bra. Ja, men, men inte de gamla jazzburkarna SKS. De fick bli 
donatorer. Ja, just det. Mm. Jag tror en annan grej. Vi ska prata lite om, om nya då. Mm. Alltså lite grann vad vi tycker om det. Mm. Men där, jag tror att jag pratade om det någon annan gång. Den här funderingen på att jag menar, en del av, av liksom den här luftigheten är ju att magneterna försvagas lite över tiden. Mm. Bland annat. Bland annat, mm. ja, men en. Mm. Och då var det min fundering som jag hade då. Det var ju så här: om jag, men om jag köper en ny mik nu som ska låta som den, hur låter den om tio år? En hel död då? Eller ja. liksom så här, eftersom, ja. Riktigt så är det väl inte, men. Nej, jag, jag vet inte. Alltså, för nu är man inne på det här: vad sitter, hur, hur, hur unika kan de här mickarna vara, med tanke på att det är, det är ingen rocket science? Eh, magneterna snackas det om eh, också komposition alltså det är alniko som står för aluminium nickel och kobolt så det är en mm. legering av de tre metallerna och de finns med olika grader 2, 3, 4, 5 och så vidare mm. liksom. eh, och någon sa att alniko-legeringarna på den tiden i och med att det var strax efter andra världskriget var ganska kassa. Ja, precis. Ja, att det det var, var inte bättre utan det är bättre nu. De är renare nu. Exakt. Och att de legeringarna var ganska kassa så att det bidrar... En del av ljudet sitter i att det var en kassversion av alniko. Alltså, ja, absolut. Och jag känner ju folk som har så här... Ja, men puffmagneter som de har satt in i nyare mickar och tycker att det blir bättre och hit och dit. Så ja. det är väl jättekul. Ja. Och sen så är det ju liksom tråden och hur tjocklagt det är på tråden och ja. hur många varv och hur på hårt och hur ojämnt och hit och ja. dit. Scatterwound. Ja. Alltså, hur, hur, alltså det finns en... Alltså, några av de här tillverkarna, väl kanske framförallt Throwback och några andra, har ju verkligen gått till botten med det hela och gjort en hel vetenskap i detta. Ja, men om vi ska gå in mm. på det. Throwbacks då till exempel som ja. är, men får vi ändå klassa som eh, en av de bättre på marknaden. Mm. Mm. Eh, och det tar de ju också betalt för. Yes. Eh, också en av de dyraste då. Mm. Eh, men de har ju Gibsons gamla maskiner. Mm. De har exakt de maskinerna och mm. de då gör exakt då så att säga så, så exakt som man kan göra. Mm. Förutom att de gör det med moderna material helt enkelt ja. de har ju inte gamla batchar av Nej. magneter och tråd och sådana saker, så är det ju men de, och där kan man ju liksom beställa precis hur hur många K man vill ha alltså hur svaga eller starka de ska ja, vara ja, och jag har ju haft är det bara en gitarr som jag har haft det på ja men jag har testat flera Mm. Men jag har haft en gitarr som jag hade på Och det var jättebra Lite mm. hetare mm. skulle jag säga än, Och då var ändå de svaga då mm. eh, Lite hetare än dina mm. eh, Det var på 72 Les Paulen ju, som, ja, just det. Mm. som jag sålde till Rickard Leinegård eh, mm. Men Otroligt bra mycket mm. eh, Som sagt var Flera olika varianter Och man ska tänka sig att de, de hetaste nu Det är väl, eh, ja, vad heter de? GM eh, Rolf tänkte jag säga, de är också väldigt bra Men ja. det var inte de jag tänkte på Jag tänkte på de här som följde sig snacka om eh, Inte också fyra Nej, nej men de, 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 de tycker jag är ju bland de bästa mm. Mm. Eh, Men det är inte de som folk jag tänkte de här som det är så jäkla lång väntelista till Ron Ellis, Ron Ellis ja, precis. Ja. Som, som ni hör, vi kan ju räkna upp alltså 10, 15, 20 eh, mikrofonbyggare som alla gör sin version på paffen och alla är svinbra ja. liksom. Men jag, jag tyck, mm. om jag får ranka mina då mm. så att den som jag tycker än eh, en gång har ju också väldigt mycket med gitarren att göra ja. men det absolut bästa som jag tycker mm. eh, är Ox 4 mm. Uh, det har jag min Asher. De har 
De låter ju inte som dina paffar Men de mm. har, den har den kvaliteterna I den gitarren tycker mm. jag Absolut eh, Också väldigt prisvärda mm. Sen tycker jag eh, throwbacks såklart mm. eh, Där gäller att hitta rätt modell för, för, för rätt gitarr mm. För de har rätt många olika modeller mm. Jag tycker om man eh, och Det är de vin, mest vinters eh, Som jag tycker i, i, I min värld mm. eh, Sen så tycker jag om man vill ha lite liksom, Om du tänker att man är ute efter lite Van Halen Mm. stylen, mm. då tycker jag Frailen är skitbra ja. jag tycker Bärnackel gör en del bra mm. ehm, Lollar Lollar svinbra ja. ehm. och sen får vi inte glömma eh, Simon Duncan Antiquity-mickorna Nej, som var absolut. tidiga, som ja. faktiskt jag hade några i min Les Paul innan jag satte dit paffarna och de lät jättebra Ja, men det, det var mm. också så här kul mm. vad man är i livet för att när du hade dem på den mm. då tyckte jag att de var lite för mesiga ja men idag skulle jag säkert älska dem För de men, låter väldigt likt mina paffar I det här ja. spriliga, lite tunnare ja. Lågutsignalen Det lät egentligen. jättebra mm. Och de där Dr. Vintage, vad hette de? Som eh, jag... Jo, åh Wolfton, Wolfton Jätte, Jättebra, ja. så sitter den läs på den som Rydman köpte av mig Svinbra mickar Du hade också någon, någon Hade du mer? Jag hade Tom Holmes Exakt. Och Tom Holmes, ska vi, han är en sån här snubbe som dyker upp lite här Han dök upp som, i förra avsnittet som, ja, som en av dem som hjälpte Heimer komma igång med tillverkning av Sunburst-modellen mm. Och han var ju även den som hjälpte Gibson att utveckla sin Classic 57-mick mm. Som när de kom tillbaka och skulle helt plötsligt försöka Ta tillbaka lite grann av den här butikmarknaden och vill ha då en mix som lät mer som gamla paffar. Så Tom Holmes var med och hjälpte dem med det. Och han, jag vet inte om man, om man, om man lever, jag vet inte, men om, om man lever så är, jag vet inte om man gör någonting idag. Men jag köpte på Tom Holmes micka som var en av de, jag tror att det var de första mickarna som satt i Millespol. Och de lät väldigt bra. De lät ganska likt en klassisk 57 mick. Mm. Men de sålde jag tyvärr. De skulle vi ha haft kvar och bara jämföra med, mm. med paffarna och lite annat. Mm. Men han är en hjälte. Tom ja, Holmes. och sen så har vi ju Lundgren har ju några varianter. Absolut, absolut. Eh, där jag för, och där föredrar jag ju då eh, den 67. Mm. Även 67. Och de, de, om jag pratar om det här med Ox4, Wolfton kanske är mer, han gör ju den 57 så ska vi kanske mm. vara mer så. Mm. Medan 67 kanske är mer utav de andra jag räknade upp. Ja. Mm. Eh, det är mer T-topp. Stylen, så ja, liksom. men ja. Jag, jag vet inte. Jag tycker mm. det. Men, och, och sen så är det... Så, jag skrev en kommentar till någon här häromdagen på, på fejan för att eh, det är få mickar som just de, Johans, de handbackar som är otroligt känsliga för att hitta rätt höjd. Ja, just det. Mm. Det är alla mickar, men ja. de extremt. Alltså, jag kommer mm. ihåg på en Nordin gitarr jag hade. Det var från, det var från död till sving mm. liksom på ett halvt varv. Mm. Ja, men jag kan tycka att mina paffar också... Ja, de, de är inte liksom på millimeter men man, man behöver lyssna och vad man tycker är ja, bäst. Ja, exakt. Och det är väl också dagens tips lite grann för mm. er som känner bara att ah, jag vill nog byta mickar så här. Mm. Prova lite olika höjder på dem först. Ja. Alltså de, Inställningar. Ja, hälskotta. Det, det, det finns där. Mm. Alltså, så här på en bleed cap ja. till exempel. Och, ja, det finns så mycket man kan göra med det man har. Eller vrid på ekun på ja. förstärkaren. <laughs> ja, men just det här med hur du sjunger liksom. mm. Alltså det, det kan vara det är En kvarts varv På skruven så kan det vara ja. Dag och natt Absolut. Eh, Och det, det är bara att testas fram ja. Och sen än en gång Gå inte på alla myter Utan an- use your ears Använd öronen Absolut Så att <laughs> ja. 
Sälj era paffar till mig om ni <laughs> inte tycker om dem. <laughs> precis. Jag, jag kan köpa dem också. Ja, men ja. precis. Eh, men eh, jag mm. skulle vilja att eh, eh, ni delar med er. Vad tycker ni är de coolaste paffsounden ni har hört? Ja. Och har ni erfarenhet av gamla paffar kunnat göra, jämföra med nya repros och sånt? Uh, skriv gärna, gärna en trudelutt på sociala medier och berätta lite grann. Ja, Micke Myr kanske kan skriva en uppsats ah, om det här. Micke, Micke kom igen. Skriv Nej. lite härliga kommentarer. Det här kan Do du it. som rinnande vatten. Yes. Mm. Ja. Apropå legender. Ja, det är dags för fälster. <laughs> Jag tror faktiskt ja. det. Här kommer han. Yep. Sådär, då var podcastens första halvlek spelad och det är dags för veckans fölster. Idag ska vi snacka lite om att köra pedaler på olika spänningar. Det vill säga, alltså kanske öka spänningen som går in i pedalen för att då få en annan, ett annat sound, en annan respons från pedalen. På de pedalerna som klarar det. Min första kontakt med det här fenomenet, om vi ska kalla det för det, var när jag hade en fulltone OCD. En gammal klassiker. Eller en, det är väl fortfarande en klassiker, inte bara gammal. Och med den här fulltone OCD så var det mycket snack om att den skulle man kunna köra på 18 volt. Och att det skulle vara gött. Så då gick jag och köpte mig en adapter på... Typ Claes Olsson. För det var, då fick man leta lite. Då ville man hitta någon som hade liksom rätt plugg. Men som kunde komma upp till 18 volt. Hitta någon sån här stor klump där man kunde vrida till olika voltlägen. Till exempel 18 då. Och det här är ganska länge sedan. Typ 15 år sedan. Så jag minns inte exakt vad, liksom, vad som hände när jag bytte till den här adapten. Men vad jag minns var att det var en markant skillnad i alla fall. Och att jag stannade kvar på 18 volts adapten. Jag tror att det upplevdes som lite större i soundet. Men jag ska låta det vara osagt för det är så himla länge sedan. Och jag hade helt andra referensramar på den tiden. Det är också så att jag kör en Strymon Summa på mitt pedalbord som, liksom, som, som sumförsörjning. Och en av anledningarna till att jag valde Summan är just att den har två stycken portar. Där man kan välja spänning. Den kan ligga kvar på standard 9 volt. Men man kan också hoppa upp till 12 eller 18 volt. Och som sagt, det, det, ja, men jag tycker sånt här är spännande och jag vill gärna ha de möjligheterna. Så därför blev det, bland annat därför blev det en zooma. Eh, viktigt att nämna direkt här är ju att det går inte att göra det här på alla pedaler. Eh, viktigt, läs manualer och eh, kolla hemsidan på tillverkarna först. Så står det oftast om, eh, om det är möjligt. Ibland står det ju också direkt på pedalen vid liksom, strömjacket så kan det stå så här. Antingen står det bara 9 volt och då kan det vara bara 9 volt. Eller så får man läsa manualen och se om det står något mer. Eller så kanske det står 9 till 18 volt till exempel. Eh, eller så står det som på den här, eh, nu spår jag ju lite här men... Den här Juna, 29 Pedals Juna som är någon slags, ja, det är ju inte en buffer men det är någon slags buffergrej i alla fall. En ny poppis cool pedal som Instagram-gitarristerna använder bland annat. Och den har ju ett, en strömjakt där det bara står, jag tror det står anything eller så här. Ja, man kan stoppa i vad fan man vill i alla fall, det funkar ändå. Coolt och kul. Men generellt i alla fall är ju att man aldrig gör det här med digitala pedaler Utan det här är någonting för den analoga världen Och sen tycker jag ändå att, att jag ser det här liksom, Det blir mindre och mindre vanligt att man dels gör det här Men också att man kan göra det här Och jag tror det beror på att många pedalbyggare och tillverkare utnyttjar 
det här med att fördelarna med att köra en högre intern spänning i pedalen genom eh, till exempel så kallade charge pumps som är liksom en komponent man kan sätta i pedalen för att lyfta till exempel 9 volt till exempelvis 18 volt internt då. Eh, och då har man redan alltså, så då, då skickar man in 9 volt som vanligt men i pedalen så går den upp till exempel och vad som då skulle hända om man till exempel skickade in 18 volt i pedalen som, och sen går in i charge pumpen så hade man eh, bränt komponenter så, så, det, så att säga, det finns ingen, ingen fördel då med att, att öka upp spänningen eh, ett exempel på det här och det är ju inte en speciellt ny pedal är väl klonen eh, klon Centaur den har en sån här charge pump som drar upp till 18 volt Tror jag. Men hur som i alla fall så jag tänkte att jag har två pedaler på mitt pedalbord och nej det blir fel. Jag har två pedaler på mitt pedalbord som kan köras på högre än 9 volt och jag tänkte testa och beskriva lite vad jag upplevde när jag gjorde det. Så nu kör vi. Den första av pedalerna är King of Tone från Analog Man, den legendariska och... Har man en version 4 från senare år så kan den köras upp till 18 volt. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det är men det finns säkert på hemsidan. Man ska liksom kolla vissa av elektrolytkondningarna inuti pedalen för att se vad de är spesade för. För det är de, det är de som eventuellt är flaskhalsen. Jag hade ju, jag snackade om för några avsnitt här om att jag hade en, jag haft två stycken King of Tones. Och den lite äldre jag hade, den kunde man bara köra upp till 15 volt, säkert i alla fall. Men den här nya jag har är OK upp till 18. Och hur låter det då? Alltså när man hoppar upp till 18 volt så öppnar pedalen upp. Är ett bra, en bra beskrivning tycker jag. Öppnare topp. Aningen mer botten. Aningen mindre drive. Men det kan man kompensera med driveratten. Midgrejen som King of Tonen har. Den har en liten så här honkighet. Den blir mindre markant. Kanske därför att. De andra delarna av frekvensbandet ökar lite. Jag tycker att det känns mindre pedal och mer förstärkare. Om man får säga så. Och jag gillar det här jättemycket. Och därför har jag också kört den på 18 volt. Så länge jag har haft den. I det här fallet så skulle jag också kunna hoppa ner till 12 volt och testa. Och det blir ungefär, det blir mitt emellan. Det blir mindre effekt. Alltså effekten som händer när man går upp till 18 volt blir mindre vid 12 volt såklart. Eh, rimligt. Eh, och eh, jag tror att det är någon liknande upplevelse jag hade med Ocedin. Men det är så himla länge sedan så kan det vara osagt. Eh, den andra pedalen som jag testade det här på var eh, min BGFE Vibe. White Vibe. Eh, som är ett slags harmonic tremolo. Och där vet jag att jag fick höra igenom Fredrik, podd Fredrik som jag köpte den av. Att man kan... Man skulle kunna köra den upp till 12 volt. Eller det var liksom någon som sa att den här skulle kunna gå på högre. Så jag bad Fredrik fråga Björn. Och Björn sa att den kan man köra upp till 12 volt säkert. Och jag tror, jag tror faktiskt han sa också typ att man vill nog inte köra högre än 12. Jag tror den skulle klara det men det skulle nog inte bli gött bara. Så det testar jag. Att gå upp från 9 volt till 12 volt. Och den direkta upplevelsen var att effekten kändes djupare. Alltså som om man skulle ha vridit upp depth-ratten, eller vad fan den ratten heter nu på den pedalen, det kommer jag inte ihåg. Men det var också så att man upplevde det som att det blev lite mer tremolo än vad det var harmonic tremolo. För på harmonic tremolo och i den här viben då, white viben, så det känns som att det är mycket som händer i mitten. Egentligen är det väl så att, att ja, vad är det man brukar säga, man del, pedalen typ delar upp eller effekten delar upp frekvensspannet så att liksom man har eh, t- de överfrekvenserna och de lägre. 
Och, och så, vad effekten gör är att när de högre frekvenserna går upp i volym så går de lägre ner och så går det fram och tillbaka sådär. Men i alla fall upplevelsen av ett harmonic tremolo är att det är en ganska så här midig effekt, det är mycket i mitten det händer. När man slår upp den här pedalen till 12 volt så kändes det som att det rörde sig även mer i, i, liksom, i toppen och botten av soundet och det var nog därför den upplevdes lite mer tremoloig för att allting rörde sig lite mer eh, och att Gå ner på 9 volt igen och öka djupet på så att säga på depthratten eller vad nu den ratten heter. Det gjorde inte alls samma effekt. Så i det här fallet så föredrar jag helt klart att köra på 9 volt. Eftersom att det, det, effekten som, som är ämnad av den här pedalen blev tydligare och mer, mer som den ska vara helt enkelt. Men det är ju, ja, alla tycker säkert olika där. Eh, sen är ju ett, ett argument i de här diskussionerna kan ju ibland vara att just att ja, men pedalen är ju designad för 9 volt så att hade designen velat att den skulle bete sig annorlunda hade man nog designat den annorlunda. Men eller så har man bara tyckt att det är roligt att låta liksom, möjligheten finnas för användaren att själv välja mellan de här olika ja, eh, vad ska man säga, eh, egenskaperna hos pedalerna beroende på vad man skickar in för spänning. Och generellt är det väl så att om man liksom pratar om att man kan öka spänningen in i pedalen så är det ofta headroom. Man snackar om att man får mer headroom. Och det passar väl ganska bra på hur jag upplevde King of Tonen där. Att ja, eh, allting, allting blir lite större och luftigare. Så, någon av er som lyssnar och Fredrik Uffe, kör ni någon av era pedaler på högre spänning än 9 volt standard? Och vad, vad tycker ni om det i så fall? Ja, så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, tack Fredrik Fölster ja. Alltid lika intressanta ämnen Ja, men de här två senaste ämnena har varit lite tuffa tycker jag Därför att det, vi, Som sagt, förra gången Big Den var, för, Förra var genre tuff för ja, mig Ja, precis eh, Den här är mer eh, Den här är mer greppbar Men också För mig ganska ointressant Ja och, Det låter tråkigt att säga Men ja, jag, det är ingenting jag håller på med Nej, och jag, det är lite, jag håller med dig lite grann. Det, det är en, ett, ett kaninhål som jag har varit väldigt försiktig att ge mig ner i det för att jag tycker att det är, det är svårt. Eh, min erfarenhet jag har är av två pedaler, om jag inte minns helt fel. Och det var, eh, nu ska jag se, att det var eh, hotcaken, testade mm. jag köra på 12 volt. Och jag har även kör, testat att köra fett och tror jag på 12 volt. Okej. Okay. Och jag får ju nästan exakt samma erfarenheter som Fölster berättade om sin OCD. Det här med att du får lite mer av allt. Du får lite mindre gain, ja. men du får lite mer stadgaden, mer headroom. Ett lite större ljud mm. som då, när man gör jämförelsen pang-pang så tycker jag att det här blir mycket bättre. Men man tappar ju någonting annat liksom. Ja. Ja, bara för att headroom... Och större bättre. A more is more är inte alltid rätt. Nej, liksom. faktiskt. Och jag, mm. jag har samma upplevelse. Jag fastnar nästan alltid på 9 volt om det går att välja. Mm. Jag gillar headroom, absolut. Men också. Tillbaka med, med volym. Alltså, pedalen med mycket headroom behöver mycket volym för att de ska göra samma sak som de gör när de har 9 volt bara. Så är det ju. Mm. Och att. Nej, jag, jag, jag föredrar nästan alltid 9 volt. Vet, vet du vad jag tror det är ute efter? Jag tror det är kompression. Ja, precis, ja. exakt. För jag tror, det upplever jag också att en, 
För det är samma sak som med gamla fussar och sånt som du ska liksom ha ett Där vill man göra mindre. Så. Ja, exakt. Och, och, och det fin- den, den liksom parallellen och jämförelsen jag har är att 9 volt, visst, du har inte samma headroom. Om man säger om man tar en overdrive-pedal som klarar då 12 volt, kanske till och med 18 volt, och sen jämför 9 med 12. Så visst, du får lite mer av allt, men du får också mindre kompression. Det här är headroom och större ja. är ju på bekostnad av kompression. Och kompression är ju ibland gitarristens bästa vän. Om, mm. alltså inte, då snackar vi inte en kompressionspedal, men hur, hur en krets reagerar på ett anslag. Slår du hårt eller löst och sånt så är kompressionen det som gör att du upplever det som dynamiskt. Hur, hur, du, hur, du, hur en pedal interagerar Absolut. med hur du slår har ja. ju med kompression. Och tar du bort kompression då kan det bli lite odynamiskt. Ja. Mm. Och sen så också precis som Fölsa säger så finns det ju väldigt många pedaler som har en intern mm. eh, regulator ändå. Så att det spelar ingen roll om du kör in mer ström. Nej. Den justerar själv tillbaks. Liksom. Kretsen, kretsen är optimerad för en viss spänning. Ja, precis. Att, ja. Men sen så är det ju till lite fråga också. Mm. Um, ja, mitt lilla bord, om man får kalla det lilla bord, eller mitt gamla bord har ju väldigt många pedaler. Så jag mm. delar ström med de som kan. Mm. Uh, så att jag, kan, jag kan liksom inte offra en och gå på 18. Uh, däremot så tycker jag ju vissa fussar uh, låter inte så bra på vanlig ström. Nej. Därför har jag tenderat att valt sådana fussar eh, som Myriad Fast till exempel mm. som är mindre känslig i mina öron ja. eh, för frågan Josh Smith eller Filip så, mm. så säger de att jag har fel men ja. eh, i mina öron ja. eh, och, och, men däremot så är det väldigt viktigt att de, de pedaler man har får tillräckligt med ström mm. och eh, overdrive-pedaler brukar inte vara en problem eller någonting men om vi mm. pratar om så här digitala effekter eller mm. processortunga mm. de en del går inte ens igång om de inte får tillräckligt med ström men en Nej. del kan gå igång men inte gå riktigt som de ska Nej, precis. så att om ni har, har något som brusar och lever rövar och sånt så kan det ju vara för att den får för lite ström mm. faktiskt. och då snackar vi inte och jag, kommer, jag kan ju inte de termerna för men om det är spänning eller amplitud bla bla bla, utan alltså 9 volt för lite ampere helt ampere helt. precis ja, ja. Du måste ha tillräckligt med kräm. Ja, precis. Mm. Exakt. Mm. Eh, och eh, så fort den är digital så drar den ganska mycket. Ja, framförallt moderna DSP-pedaler. Ja, tar ju minst, oftast minst 500. Och, och eh, många av dem behöver bara... Eh, eller behöver bara... De behöver extra mycket när de startar. Mm. Just det, uppstarts. Eh, ja, precis. Så att, mm. eh, man, om det står 500 så kan man ju... Då ska man ju ha 500 såklart. Men mm. man kommer undan med lite mindre ibland. Ja. Uh, nej men alltså, det är klart Det är skitcoolt att kunna labba med det här liksom, mm. Mm. Uh, Om man har en strömförsörjning och sånt. Men jag tänker mig att uh, Mina bord har mera varit så här Liksom uh, det, det är både fördelar och nackdelar När man till exempel låter Göran bygga ett bord Som man mm. har för att mm. spela med mm. För då är det så här Då handlar det om att saker och ting inte ska röra sig ja, Och då, då finns det inte utrymme för att hålla på labba med olika, utan då får jag bestämma det innan. Ja. Och som jag sagt att jag tycker personligen att alla pedaler jag har låter bättre på 9 volt än 18 till exempel. Jag har flera pedaler man kan välja det på, mm. men jag föredrar 9. Ja, för att det är minerad mark eller tunn is som man ska se det. För att, men okej, du testar den här pedalen på 12 volt tycker du, ja den låter bättre, har mer headroom, någonting sånt. Ja, men sen ska du liksom 
Sen ska du köra den in i en annan pedal Eller ja, en annan pedal in i den Och då När du då stackar pedaler på det här sättet Som, som är väldigt populärt många gör idag då, då är inte det Bara den variablen som Hur den pedalen beter sig för att du kör 12 volt istället för 9 Utan då är hur den interagerar med de andra Absolut. pedalerna Men det jag sagt också, det kan ju mm. vara nyckeln till att Ett bord faller på plats Är att ja. en av de där 9 voltarna Som går att köra på mer Går på mer Ja så att, och anledningen till att jag och kanske du också inte gett sig djupt in för ni hör ju liksom om man ska börja testa okej, okay, och börja, om man har fem ordrepedal så börjar man den första på tolv ihop med de andra på nio så tar man den andra på tolv med den första på nio och resten på nio och till slut så har man då tillbringat har man inget liv ja, så sitter man madrasserad cell till slut <laughs> Nej, men alltså, så att, ja. så att jag, jag känner också lite grann att det finns kanske en del att hämta där men jag har inte riktigt velat ge mig in där Nej, precis. Jag tänker nu på mitt nya bord. Då har jag liksom ingen... Eh, undrar om man kan köra Preamp Mark II på mer än nio. Det tror inte du. Jag vet faktiskt inte. Det är möjligt att testa. Inte den behöver inte mer, eh, vare sig Headroom eller Nej, Fidelity. Den, den har allt det där. Ja, precis. Eh, men... Eh, nej, men alltså, än en gång. Use your ears. Ja, prova. Prova ja, er fram. Precis. Och jag tänker mig så här rent spontant om de skulle ringa, åh vad tror du så här vilken ska jag ha? Om då skulle jag ju fråga så här, men vill du liksom en boost till exempel? Mm. Vill att den ska bara höja soundet liksom? Mm. Då kanske och den kan gå på 18 volt. Mm. Kör. Mm. Och sen det här vill kan... du att den ska liksom höja ljudet och overdriva lite? Mm. Nej, då kör ni. Ja, alltså. ja. Och sen är också det här varför vi alltså tycker man att ja, men det, här, det här låter jättebra men jag skulle ha lite, lite, lite mer headroom ja men då är det en bra ingång men det här låter skitbra under vad som händer om jag testar 12 volt alltså, det känns lite grann som att man ska nog tänka sig för varför man ska göra det för annars kan man hamna i återvändsgränder som är svårt att ta sig ur man ska ha ett mål med att testa kanske Ja. Eller så testar man för testandets skull, jag vet inte. Ja, ja. jag tycker ja. nog man ska testa för testandets skull. För mm. att äh, det där vet man vet ju inte alltid vad skillnaden blir. Nej. Helt enkelt. Men äh, äh, var noga med ström, ska vi säga. Mm. Var noga med att ni har rätt polaritet. Mm. Var noga med att ni får rätt alltså ampere. Mm. Var noga med att ha en strömförsörjning som är isolerad yes. på riktigt mm. uh, inte som många T-Rex-produkter säger att de är det men inte är det mm. helt enkelt mm. uh, titta på det uh, lyssna på skillnaden också många, vi pratar, jag har ju pratat om strömförsörjning innan med de här nya switch, switch uh, tekniken nu istället mm. för uh, isolerade transformatorer och som mm. både blir tyngre och lite klumpigare och sånt. Många hävdar att de låter bättre än alltså mm. att strömmen ni får höra ju själva att mm. de strömmen låter bättre än, än den här switching tekniken som är både billigare och lättare och kanske också tystare. Mm. Ja, nej men alltså kontentan, precis som du säger att innan man börjar mäcka med någonting se till att man har rätt, alltså att man börjar på rätt plan, så man inte börjar på minus att man har allting, allt det där du sa nu ska vara rätt. Om mm. allt det där är rätt att pedalen får rätt spänning och ampere och allting sånt, sen kan man mäcka för börjar man mäcka när inte allt det där är på plats då blir det ett flytande 
då, då, då vet man inte vad man gör riktigt till slut. Nej, precis. Mm. Och sen så ett annat tips är väl också att om ni har fuss som går på batteri, när den kommer till det där läget att man tycker så här nu jävlar låter det bra. Mm. Då kan man ta ur och mäta det så har man i alla fall någon referens att gå på. 7,2 volt. Ja, men, <laughs> eh, ja, men typ. på, du mm. har ju också eh, Decibel 11 Hot Stone Deluxe, eller hur? Mm. Där några av dem kan du ställa in ja, väl precis. på, eller? Visst, det kan. Ja, ja, en sä- kan säga ja. ja, Jag vet inte om jag använder Nej, jag har aldrig använt det heller, Nej. men man mm. kan. Ja. Om man vill, vill liksom få till. Och sen kan man köpa sådana här batteri... Eh, Eh, emulatorer jag tror eh, Gigrig har något sånt tror jag och någon annan säkert ja. jag, jag vet, kanske Fölsters har jag kommit ihåg ja. nej men ström är viktigt absolut mm. så att eh, prova fram mm. hur gör ni? hur gör ni? berätta i eh, våra sociala medier eh, kl- lista de klockrena 18 voltarna ja. <laughs> ja. eh, till nästa gång mm. gika på Ja. Har det lugnt? Men vi har glömt en sak. Vad då? Veckans pryl. Nej, vi skiter i det då. Ska vi skita i det då? Nej, jag ska jag. Kommer veckans pryl. Det ja, eh, vi ska köra veckans pryl. Yes. Ja. Veckans pryl. Då sa, det här var ju ett segment som nästan föll bort här nu. Men nej, 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 vi är tillbaka. <laughs> vi är tillbaka. Och det är jag som ska prata om en pedal som är... Jag har ju blandat med pedaler med som jag inte har provat, som jag är knappt som jag bara är intresserad av. Och varvat det med gamla trotjänare. Och det här är verkligen en trotjänare. Det här är Björn Jules Baby Pink Booster. Ja, den har varit med i länge. Yes, och jag, jag gick igenom lite gamla bilder här och jag hittade en bild där jag hade lagt upp mina pedaler för en bland de mina första pedalbordsbyggen och det är från 2002. Och det var den här med. Så att jag har ägt den här pedalen i 19, snart 20 år. Och det nummer tre? Nummer tre faktiskt. Det är ja. min första... Vad hände där? Du brukar alltid ha nummer ett. Ja, jag vet. Men jag hade nummer ett i Baby Blue Overdrive. Ja, jag vet. <laughs> ja, nej, konstigt det där. Men i vilket fall som helst. Det här är en pedal som jag har haft i 19 år och som nästan alltid har suttit på mina pedalbord i någon form. Ibland så har den hamnat i garderoben något år, men den har nästan alltid åkt fram. Och eh, det här är en ganska, som man säger, osexig pedal på så sätt att den, att den gör inte något... Den gör två saker. Eh, och väldigt, den är en clean boost, mm. vilket innebär att den inte tillför nästan någonting. Och det gör den väldigt, väldigt bra. Kör alltså, den på 18 volt eller? Nej, jag, jag, på, jag kör på 9. <laughs> Men det den gör alltså att en del clean boostar lägger till lite sprill, lite topp, lite så här strössel. Så att, ja. Ja. Och en del, alltså det finns olika typer av clean boost, men den här är ganska linjär upplevelse som. Den här ger, den bara höjer, beror på vad man hamnar, men om man, sätter, om man sätter den precis innan en stärkare så, och inte in i någonting, eller så in i någonting istället, ja, nu krånglar jag till det. Men i alla fall, den är en clean boost och den höjer ljudet. Ja, ja. Och du sa ju det, det är alltså Björn Jules egna serie som du har den här BJFE. Ja, på den Björn Jul innan han var ja, innan han hade andra som precis. hans design. Sen finns det Barefoot också. Ja. Men det finns, den finns inte One Control tror jag. 
Inte, den, nej, alltså, inte nej. som den heter Baby Pink. Jag nej, Barefoot heter ju Baby Pink. Uh, men den heter säkert, det finns säkert en liknande krets som heter någonting annat i One Control. Säkert. Och jag mm. vet inte heller, jag har inte hört att den bygger på någonting. Alltså att det skulle vara EP3 som är väldigt vanligt. I nej, nej, men de är inte klingbost i och för sig. Uh, och så ska jag bara säga att det andra som, som jag stod inte av är att den är buffrad. Den har, om jag inte minns helt, en buffrad bypass vilket innebär att den alltid har en buffer igång oavsett om den är igång, aktiverad eller inte pedalen. Eh, vilket gör att den tillför ett sound som jag tycker gör väldigt bra saker med min signalväg. Så att den är en, den buffern låter skitbra helt enkelt. Och ihop då med det här clean boost-grejen och jag använder den ju då efter mina distar så det innebär att jag trycker inte på det som jag svamlade till förut. Jag trycker inte på signal in i distarna utan jag höjer signalen efter distarna. Vilket innebär att då färgar den ljudet minst utan då blir det bara en volymhöjning. Eh, hade man haft den innan distarna så hade man då tryckt på signal in i distarna och då hade det blivit en boost som påverkar ljudet på ett annat sätt. Precis. Mm. Eh, och den... Eh, den Jag kollade lite grann på, på datan på den. Mm. Så att den tar ju liksom åtta gånger då, eller alltså plus 18 decibel, så mm. den går, kan ju låta väldigt, och den är just det som du säger, transparent, naturell mm. clean boost är den ju liksom mm. så mm. det är ingen overdrive, ingen distortion, eh, helt enkelt och jag menar alla EP3 eh, boostar och sånt, de har ju färga i ljuden del, och den här gör ju inte det, så att vill man ha något personligt, vad ska man säga alltså vill man ha någonting som färgar ljudet som påminner om någonting så är inte det här rätt pedal. Men vill du ha någonting som f- inte färgar och som, som även har en väldigt bra buffer så eh, kan jag varmt rekommendera denna. Jag vet inte om Björn gör de här fortfarande. Det finns jo, någonting... han har gjort en, han gör en pink, Baby Pink eh, två, Booster 2. Ja, med Precis. fler kontroller. Ja, den har gain också. Och mm. sätta vad det den står för. Men eh, mm. input impedance, impedance mm. och treble control. Ja. Men också som, som, som det står här så har den, den vänder ju 180 grader. Mm-hmm. Många, många pedaler, effektpedaler, framförallt boost och delay och sånt så mm. fasvänder ju. Aha, right. Så att den är ingen bra att ha om man har två förstärkare, bara ena förstärkaren. Däremot mm. så står det här på datagrejen att du kan använda den ihop med en. Eh, gammal liksom, vintage fender stark alltså att du kör mm. in i en annan knapp för den, den vänder då. Ja, ah, just det, det mm. där. Okej. Okay. Mm. Så att i en dry, dry wet setup så kanske den inte klockar igen. Eh, inte om den bara går i ena. Mm. Om den går i båda så gör den ingenting. Ja, just det. Då vänder ju båda. Och det gör den ju min setup. Det är ju tur. Exakt. Mm. Exakt. Bra. Ja, men den ja. är bra. Den mm. som du säger, den är den hörs. Det är en sån här, det är sån här arbets sån här det den gråa medarbetaren som har funnits på företaget i 40 år som, som aldrig syns, aldrig märks men som gör jobbet och utan den så hade företaget fallit ihop. Lite nej men lite grann. Den, den är, det är verkligen en, en, en viktig del som inte Syns pedal. Ja, men verkligen så. Mm. Som, som är en viktig bygg, byggsten. Precis. Och mm. de där görs för lite när han vill, tror jag. Ja, jag tror det också. Uh, det är väl, jag vet, är det, är det bara Elvan som säljer hans pedaler? Jag vet inte faktiskt. Jag får nästan för mig. Det är det enda ja. där man ser dem. Jag vet ju ja. att Sebbe och Björn har ju samarbetat genom hela ja. liksom BGFs pedalkarriär. Alltså. Ja, ja men precis. Man säga. 
Men det är alltid kul att slå ett slag för Björn. Ja. ja. Han, vad jag förstått, jag såg, eh, lyssnade på Guitar Geeks av eh, podden. Mm. Att han har massa kul på gång här nu som har eh, utvecklats under ko- covid Perioden. Ja, jag får för mig att det är alltid något roligt som har på utvecklas <laughs> under hans tak. Ja, det, det snurrar nog bra där. Ja. Ja. Grymt. Nu så? Nu, nu, nu vill jag fortsätta. Ja, det var en blunder. Det är lugnt. Eh, ej att förringa det här viktiga segmentet. Ja, precis. Det mm. är the reason for the season. Mm. Men ja. vad, har ni, vad, vad har ni för så här... Klinboostar och sådana här pedaler som, som gör det här att jobbet är det tysta Det är det, det de inte gör <laughs> det, Vilka pedaler låter Jo men förresten, mm. ap- apropå det Den här One Control Grey Booster har ju också mm. Björn designat Den verkar ju väldigt populär Ja, det är säkert en del släktskap Ja, absolut mm. men, men som sagt, skriv någonting Och så kommunicerar vi det mm. Clean Boost Ja yeah. Tack för då. Tack för att ha. Hej då. Hej då.